0: À qui veut gagner de l'argent en masse question à 800 dollars lorsqu'un pancake tombe dans la neige avant le 31 décembre on dit petit A que c'est un pancake qui est tombé dans la neige avant le 31 décembre petit B que c'est une kippa surgelée petit C que c'est un frisbee comme estime ou encore de, la réponse D. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiomi. Avec ce sketch de Gad Elmaleh qui veut gagner de l'argent en masse, je pense que vous êtes déjà beaucoup à vous poser la question du lien entre le Daf et la référence du jour. Et je ne manquerai pas de l'établir dans un instant, après avoir précisé que pour la première partie de ma présentation, je me suis nettement inspirée suite à l'étude du DAF, du site d'études du DAF Yomi Stenzel Center, et notamment des résumés de Rave Schallenberger. J'estime qu'il est important de rappeler ces dettes, et quand j'ai du mal à trouver des éléments d'explication, ou simplement un aspect du DAF qui me passionne particulièrement, euh, je me rends sur le Stenzel Center ainsi que sur... Le site du collège DAFIOMI Advancement Forum ou encore sur My Jewish Learning. Euh, et ça va être euh, des ressources qui vont me permettre de trouver des pistes. Donc euh, j'ai décidé pour le DAF 74 de parler de pancake. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui, nous étudions non seulement le DAF 74 mais aussi le DAF 75, le DAF de demain, le DAF de Shabbat, parce que désormais les Shabbats terminent beaucoup trop tard. On est déjà dans ces shabbats interminables d'été qui finissent au-delà de 22h. Or, 22h, c'est l'heure à laquelle je devrais idéalement me coucher euh, pour être bien en forme pour le réveil de ma fille vers 6h du matin. Donc, euh, à coup sûr, je ne vais pas à ce moment-là me mettre à écrire et à enregistrer le DAF. Donc ça, c'est spécifiquement pour demain. Et euh, quand je peux me faire aider, euh, je le fais, donc s'il y a des personnes qui qui sont ici disposés à proposer des dapim des samedis, par exemple des Israéliens, des Israéliennes qui termineraient Shabbat à des heures peut-être un peu plus raisonnables, euh, je suis tout à fait preneuse. Alors, aujourd'hui, on reparle de euh, Théroma, de Maaser sheni et de Kodashim. Je rappelle au passage que la Théroma, littéralement le prélèvement, correspond à ce que l'on appelle la Troma Gedola, qui est la partie de la récolte que chacun doit donner aux Kohen. La Trumagedola ne peut par conséquent être consommée que par des Kohenim. Le Maasachénie, c'est une autre portion de la récolte, une autre dîme, mais cette fois-ci, elle va être consommée par son propriétaire au sein de Jérusalem. Euh, Quant au Kodashim, il s'agit euh, des sacrifices qui sont donc euh, offerts au Betamigdash, c'est-à-dire au temple. La Gemara va chercher à établir une sorte de hiérarchie entre les trois. Et là, si vous voulez, ça m'a fait penser à des moments où on essaye de déterminer quelle faute est plus grave qu'une autre. Alors, est-ce que c'est plus grave de transgresser Shabbat ou d'avoir une relation adultérine En général, on a des grands cadres qui nous permettent de penser la gravité d'une Avera, notamment à partir de... euh, des châtiments, en fait, qui, qui peuvent être euh, appliqués suite à une transgression. Donc on pourrait dire, par exemple, bah, si c'est Hayav malkout si on est passible de coup de fouet pour avoir transgressé euh, une injonction, eh bien, c'est moins grave que, euh, par exemple, consommer du Khamed Sapesar, ce qui relève de la peine très grave de Karet. Les sages ne sont pas tout à fait sûrs, puisqu'il y a quand même un, un, un va-et-vient... Euh, sorte de chaklave et Taria, euh, sur la question de savoir si euh, c'est plus grave quand c'est khayev mita ou quand c'est khayev karet, est-ce que la peine de mort est plus grave que la peine de karet On a envie de dire dans la dans la peine de mort, euh, ben, ça a quand même l'air d'être le plus grave parce que... Par définition, on n'est plus en vie après. Donc c'est difficile de récupérer quoi que ce soit, mais en même temps, c'est une mort qui expie, alors que dans le carrette, on n'a plus cet espoir du tout. Et par conséquent, il y a une véritable tension, on ne peut pas forcément savoir aisément si ce sont les fautes pour lesquelles on est passible de carrette ou les fautes pour lesquelles on est passible de la peine de mort qui sont les plus graves. Et donc, euh, les sages vont essayer de déterminer euh, qu'est-ce qui est le plus important, euh, qu'est-ce qui euh, euh, exige le plus de précaution. est-ce que c'est la théroma, est-ce que c'est le maasarchénie, ou est-ce que c'est... Est-ce que ce sont plutôt les Kodashim, ces euh, sacrifices, donc cette nourriture sanctifiée Et ce qui est très amusant, c'est qu'ils vont euh, procéder de façon très mathématique, c'est-à-dire qu'ils vont compter les aspects ou les caractéristiques de l'interdiction. Le tout avec des acronymes, donc quand on ne lit pas les commentaires, on a vraiment du mal à comprendre. Ainsi, ils vont nous dire par exemple, la trauma, euh, c'est, euh, c'est très important, c'est très ramour. Euh, parce que c'est marpaz. Ça veut dire quoi C'est marpaz. Ça veut dire que euh, quelqu'un qui n'est pas un Kohen qui consomme de la volontairement est chayev donc la peine de mort. Romesh, parce que euh, si la personne a, a mangé la à la nourriture du Kohen, accidentellement, euh, elle doit rajouter un cinquième de la valeur de ce qu'elle a mangé plus ce qu'elle a mangé. Pidion, parce que la rédemption euh, par de l'argent est impossible. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'une fois qu'on a séparé euh, la thérouma euh, dans euh, notre récolte, eh bien, on ne peut plus euh, racheter cette terouma pour euh, désigner sa terouma ailleurs. Et enfin, dernier aspect de gravité, euh, donc c'est le, le zain, zarim euh, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas des coanimes n'ont pas le droit d'en manger. Donc on va, en quelque sorte, isoler ce qui fait que la terouma est euh, traitée avec le plus grand sérieux. On a tous ces impératifs qui gravitent autour de la Theroma, et en l'occurrence, on va en compter quatre. Maasercheni. Il y a tout un débat pour savoir si c'est Theroma ou Maasercheni, euh, qui est plus ramour. Euh, qu'est-ce qu'on traite donc euh, comme étant euh, le plus capital Dans quoi est-ce qu'on doit se montrer le plus scrupuleux L'acronyme qui intervient ici, c'est l'acronyme du Maasercheni, et il n'est autre que Hadas Tav. Pourquoi un acronyme Eh bien, tout simplement pour que euh, les Chachamim retiennent, c'est l'un des procédés mnémotechniques de euh, la Gemara, pour qu'ils retiennent les caractéristiques principales du Maasercheni, à savoir Havaat makom, euh, Le Maasercheni, euh, c'est une partie de la récolte qui doit être amenée à Yerushalayim et consommée sur place. Vidouille, parce que quand on le fait, il euh, y a toute une déclaration euh, qu'il faut euh, affirmer au sujet de, de son engagement... Euh, euh, dans, dans l'agriculture, et donc c'est tout le passage euh, qu'on récite en fait à Pessar de au Vedavi. Il euh, y a toute un, une déclaration à faire sur le fait qu'on s'est acquitté de ses obligations et on revit en quelque sorte son histoire à travers ma serchini. Donc le Vidou littéralement c'est une sorte de confession, mais ici c'est simplement une déclaration dans ce contexte. C'est aussi à sourléonène Contrairement à la Théroma, comme je l'ai expliqué dans le podcast précédent, qu'une personne en deuil peut consommer. Euh, Le Maa est symbole de joie et par conséquent ne peut pas être consommé par un endeuillé. Donc ensuite, Touma, quelle est la caractéristique suivante euh, C'est l'impureté rituelle. Le fait est que le Maa doit absolument rester dans un état de pureté rituelle. Pour la Teruma, c'est bien entendu souhaitable... Euh, mais de la terouma peut devenir rituellement impure, euh, ça ne euh, rend pas la personne passible de Malkus, de, de coups de fouet, alors qu'une personne qui aurait consommé son Maa même à Yerushalayim et tout, euh, mais pas de chance, cette nourriture était devenue rituellement impure, euh, recevrait des coups de fouet. Et enfin, euh, Biur, qui signifie littéralement la destruction, et qui euh, signifie qu'il faut... Euh, dans un certain laps de temps, avoir enlevé tout euh, son maasercheni de chez soi et l'avoir apporté à Yerushalayim. Donc c'est limité dans le temps, alors que l'athéroma, si vous voulez, c'est la nourriture quotidienne du Kohen, mais il euh, n'y a pas un temps spécifique pour consommer euh, l'athéroma. Et la Gemara va nous dire, oui mais il y a encore plus euh, rameau, il y a quelque chose euh, pour lequel on est encore plus investi, euh, et cette fois-ci, on a non pas euh, quatre non pas 5, mais six caractéristiques euh, qui vont dans le sens du, du zèle qu'on doit manifester vis-à-vis euh, de euh, cette catégorie de nourriture. Et il s'agit des kodashim. Donc les kodashim, la nourriture sanctifiée. Et cette fois-ci, on se retrouve avec euh, avec euh, l'abréviation mnémonique P. Noun kuf Ayin Kaf, sa mère. Et vous l'aurez compris, ça fait pancakes. Voilà, pancakes, doux. Gadelmale. mais si vous aviez fait euh, plus de 550 épisodes euh, de podcast où vous deviez trouver des références tous les jours, au bout d'un moment, vous citeriez aussi les sketchs de Gadelmale. Alors il ne faut pas être dans le jugement. Donc je disais euh, P, c'est parce que c'est Pigoul. Euh, Pigoul, Pour euh, comprendre exactement de quoi il s'agit, euh, je vous renvoie à un dvar Torah que j'avais proposé euh, sur Académie, qui s'appelle Save le retard fautif. Et essentiellement Pigoul, euh, c'est un sacrifice pour lequel le Cohen a pensé à euh, le consommer trop tard. Donc au moment où il a fait le sacrifice, il s'est dit « Je le mangerai dans trois jours ». Et donc c'est, c'est une forme de, de manquement éthique vis-à-vis du pauvre qui amène à ce moment-là son corban chez la main, son offrande de paix. Donc ça c'est Pigoul, ensuite on a Notar, c'est-à-dire que euh, c'est un peu la même logique que Biour, euh, mais dans un autre espace-temps, c'est-à-dire que Notar, c'est ce qui est littéralement laissé de côté. Euh, laisser de côté, ça veut dire que si on laisse euh, le corban euh, trop longtemps, on a en fait un laps de temps assez bref pour pouvoir le consommer, et ensuite... Euh, eh bien, euh, il est, euh, il est euh, pas soulisé, donc euh, il n'est plus propre à la consommation. Donc le coup, c'est pour Corban, c'est parce que c'est un sacrifice spécifiquement dédié à Hachem, ce qui n'est pas le cas, euh, en tout cas de la Térouma, mais pour le Maasercheni, c'est quand même un peu plus compliqué, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se joue de l'ordre du rapport euh, entre Hachem euh, entre et le propriétaire euh, de sa récolte, mais euh, c'est encore plus prégnant dans les, dans les Corbanotes, avec les, euh, le, 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 les rites euh, de la Avoda au temple a ensuite, donc toutes les lois liées à la Meïla, c'est-à-dire au fait euh, de profiter indûment de euh, quoi que ce soit qui soit sanctifié, ce qui est considéré comme étant euh, du vol vis-à-vis du Amigdash. Donc euh, par exemple, on ne peut pas euh, euh, humer euh, les, la délicieuse odeur des, des encens donc de Ketoret euh, parce que ça serait une forme de Meïla, ce serait profiter euh, du temple pour quelque chose qui n'est pas euh, Kodesh en soi. Carette, euh, euh, donc là encore un niveau de gravité qui est souvent considéré comme étant euh, pire en fait que la mort. carrette euh, parce que si on consomme euh, des Kodashim, si on consomme cette nourriture sanctifiée des sacrifices dans un état d'impureté de rituel, dans un état d'impureté rituel, on se retrouve retranché du peuple. Et enfin euh, assour mais Asur de nouveau Léonène, parce que euh, là encore... Euh, la personne en deuil ne s'implique pas dans cette sanctification qui passe par les sacrifices, parce que Corban va se rapprocher d'Hachem et qu'au moment du deuil, on est presque par définition pas proche d'Hachem, on est plutôt rapproché, comme dans Moed Katan, euh, de figures très marginales, comme le Metzora ou le Menoudé, donc des personnes qui ont été exclues de la communauté pour, pour des raisons diverses et variées. Et donc, euh, c'est pas un moment pour le Corban. C'est pas un moment pour le, pour le rapprochement. Donc j'ai trouvé euh, assez stimulant cet usage des acronymes, et des, des raccourcis mnémotechniques, euh, pour nous permettre de vraiment appréhender euh, l'identité de euh, chaque type de nourriture. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on va définir euh, ce qu'il faut bien rappeler des types de nourriture par les interdits euh, qui, 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 qui font leur identité. Et je dirais même plus qui fondent leur identité. À l'heure actuelle, quand on me demande, euh, tu manges cachère, ça veut dire quoi Je dis essentiellement, bah, ça veut dire que je ne peux pas manger ça, ça, ça et ça. Euh... Le cachère au quotidien, dans mes relations, notamment avec mes amis non-juifs, c'est le fait ben, d'être assise à table euh, dans un restaurant euh, où ils vont manger euh, des choses qui ne sont pas cachères, du coup, pour moi, et euh, de ne pas manger, en fait. Et euh, j'ai l'impression qu'ici, on se retrouve également avec une définition de la nourriture qui est très axée sur l'interdit. Et en même temps, là, c'est Shabbat qui arrive, donc dans... Dans trois heures environ, selon le moment où vous écoutez le podcast évidemment ça marche pas trop, mais dans trois heures au moment où j'enregistre ce sera Shabbat. Et là pour le coup on a peut-être l'une des seules fois où la nourriture est vraiment définie positivement comme ce qui apporte du Onek Shabbat, comme ce qui est créateur. Euh, mais je trouve ça intéressant que le reste du temps on, on lit la nourriture à un aspect de, de restriction, c'est comme si on était euh, peut-être au régime permanent. Et je pense que c'est aussi pour ça, euh, euh, confidence pour confidence, euh, que euh, j'ai jamais réussi à faire de régime, et a fortiori pas depuis que je mange cachère. Euh, donc depuis mes, mes 15, 16, 17 ans, ça m'a pris un peu de temps. Euh, j'ai pris sur moi les lois au fur et à mesure. J'ai vraiment l'impression que la cache c'est déjà euh, une forme de, de rapport très médié à la nourriture où on doit sans cesse se demander ce qu'on mange. Faire un régime en plus, c'est non merci. Il euh, y aura très bientôt un article des boursières de Colel qui va sortir sur le sujet. Je vous garantis qu'il sera passionnant. Euh, sans plus attendre, je voulais dire quelques mots euh, donc de notre second DAF, du DAF euh, 75. Il est notamment question ici du euh, Petswa d'Aka, donc d'une personne qui aurait euh, une testicule broyée ou les deux. Donc tout cela est fondé sur euh, un passage donc, du début de Dévarim, du début du 23 e Pérec de Dévarim, où on nous présente une liste de personnes qui euh, ne peuvent pas euh, rentrer dans euh, l'assemblée du peuple juif, et donc dont on comprend qu'ils ne peuvent pas épouser un juif ou une juive. Euh, et on va trouver à ce moment-là euh, les Midianites, euh, les Égyptiens, on va trouver euh, les Mamzerim, donc les personnes qui sont euh, issues euh, d'une, d'une lignée euh, adultérine ou incestueuse, mais on va aussi de façon plus surprenante euh, avoir des, euh, des hommes euh, qui auraient été en quelque sorte euh, privés de leur virilité, qui auraient, euh, par exemple, le pénis tranché ou euh, les testicules endommagés. Parce qu'il est présupposé que euh, ces personnes ne peuvent pas avoir euh, d'enfants. Ainsi, les kakramim vont quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de poser la question. Petsuadaka, ça veut dire littéralement, euh, ça veut dire euh, euh, blessé par euh, un broiement. Donc... Euh, ils vont poser la question, à, enfin l'un des sages pose une question à Rava en disant mais comment on sait que Petsuadaka c'est spécifiquement euh, au sujet des testicules Comment on sait que c'est ça qui est broyé Parce qu'en en fait dans Petsuadaka il n'y a jamais écrit euh, testicule. Il y a écrit euh, blessé par, le, par quelque chose qui est broyé. Et, et on nous dit bah, ça pourrait être tout aussi bien au niveau de, de la tête, de la bouche, etc. Et Rava va répondre euh, bah non parce qu'en fait dans le contexte où ça apparaît, on nous dit au sujet du mamzer, de l'ammonite et du Moabite que euh, ça va s'appliquer également à leurs descendants. Euh, Alors que pour le Petsuadaka, on ne nous parle pas de ses descendants. Parce qu'on présuppose qu'une personne qui a les testicules broyées ne pourra pas avoir d'enfant, et donc euh, cette euh, stérilité forcée c'est ce qui fait qu'il ne peut pas rentrer dans l'assemblée d'HM. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne peut pas se marier. Il ne peut pas se marier parce que vous avez vu qu'on euh, cherche à faire en sorte que chacune et chacun, et je, cette fois-ci, c'est vraiment pas de l'inclusivité de langage, hein, chacune et chacun ait la possibilité d'avoir des enfants, euh, de sorte que euh, si on sait qu'un homme ne va pas pouvoir avoir d'enfants, on ne souhaite pas qu'il se marie, euh, du moins a priori. Et ce qui est intéressant euh, dans notre DAF, c'est, euh, c'est les tentatives répétées de limiter l'exclusion euh, le plus possible, et donc il s'agit des Chachamim euh, du Kerem Beyavne, donc euh, littéralement la, la vigne à Yavne, on connaît pour être l'un des grands centres d'études. Euh, D'aucuns disent d'ailleurs qu'on on parle de Kerem pas parce qu'ils étudient dans une vigne, mais parce que euh, les, les étudiants euh, se plaçaient en, en, en ligne, euh, comme, comme une vigne. Les sages donc euh, de Kerem Beyavne vont euh, essayer de, de limiter les cas où euh, le Petsuadaka ne peut pas se marier. On peut parler ici, en fait, de, de visée euh, inclusive, finalement, pour reparler euh, d'inclusivité. Il vient d'être question de, de l'écriture inclusive. Euh, ici, il s'agit de faire en sorte que, tout simplement, le plus d'hommes possible puissent euh, se marier. Parce que euh, les, les sages vont, vont constater, ramenant une opinion de, de Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broca, qu'il euh, y a des personnes qui n'ont que euh, euh, un testicule, et qui euh, ont cependant réussi à avoir des enfants. Donc, il faut maintenant faire en sorte qu'il euh, y ait adéquation entre les psukhines de la Torah et la réalité euh, médicale. Donc, on commence par nous dire, Ezeu Patsua, c'est qui euh, Celui qui est littéralement broyé. Tanoura Banane, Ezeu Patsua Daka. Donc, euh, les sages vont répondre à travers une bretta. C'est qui Celui qui a le membre broyé. Euh, Kol, chez Niftz ou euh, donc, c'est une personne dont les, les testicules ont été euh, blessés. Veafilou même. A priori, même euh, s'il si n'y a qu'un testicule qui est euh, affecté, Veafilou nigvu. Même si euh, donc, euh, la, la blessure se manifeste par euh, un trou, un creux dans les testicules, Veafilou nimoku. Même si euh, donc elles, elles, se sont, elles se sont flétries, elles, se, elles ont pourri en quelque sorte, Veafilou chasseront et même s'il si, euh, manque quelque chose. Donc on peut imaginer qu'il y ait, euh, par exemple, un demi-testicule qui, qui reste. Ce à quoi, donc, Rabbi Ishmael, le, euh, le fils de Rabbi Ochanan ben Broca, dit, eh bien, euh, il semble qu'une personne qui est née, euh, donc, euh, Saris Khama qui a euh, Betsa donc un, un eunuque, Littéralement, il me semble que ça, ça signifie un eunuque du soleil. Donc, un eunuque pour des causes naturelles qui, na, qui est né avec une seule testicule, cachère, peut se marier. La Gemara va leur dire euh, ça restera ma salle cadavre, euh, mais si on dit euh, donc, l'eunuque du soleil, l'eunuque qui est, qui est, qui est eunuque euh, en raison de causes naturelles, euh, est-ce que ça peut te passer par la tête C'est-à-dire que. De manière générale, euh, on exclut également de la catégorie des personnes qui ne peuvent pas se marier les personnes qui sont nées comme ça. En effet, Rav Yehouda apporte le nom de Shmuel, des Bidechamaïm kasher. Si euh, la personne à qui il manque un testicule ou qui a des testicules broyés euh, est née de la sorte, c'est Bidechamaïm, c'est par la main des cieux, alors cette personne peut se marier. C'est seulement s'il y a ensuite un accident que cette personne ne pourra pas se marier. Et là encore, on va restreindre les cas en nous disant Venekav, euh, l'homolide Est-ce que c'est vrai qu'une personne qui a un, un creux ou un trou au niveau des testicules est incapable d'enfanter? Veharahouvra, Desalak, Leditka, Vehrazre, Silva, Bveti. Il est arrivé à un homme euh, qui était en train de monter sur un palmier qu'une épine euh, lui a euh, transpercé les testicules euh, et donc Venafakmine Kehut Kehut di Mugla. Et il euh, y, y, y a du pu qui est sorti euh, de ses testicules, donc a priori c'était très mauvais signe au niveau de sa fertilité. Véolide Et pourtant il a eu des enfants. Mais euh, l'exemple lui-même fait débat, parce que euh, Rav euh, donc, euh, dit à ce sujet Tsevechazar albanav va voir, il, dit, il écrit ça à Elle va voir de qui sont véritablement les enfants, parce qu'à priori, ils estiment que euh, quand le testicule a été blessé, et qu'il y a du puc qui est sorti, donc qu'il y a eu véritablement une infection, euh, il est peu probable que euh, l'homme soit toujours euh, fertile. Et donc ils disent en gros, euh, bah, s'il a eu des enfants, c'est que c'est sans doute pas les siens. La conclusion à ce sujet est claire. Euh, comme il est dit dans une bright-up, et maintenant Tatana, Neymar, l'eau vos pas de soins. Le patois, donc, euh, Devarim 23, euh, 23, 2, ne rentrera pas euh, dans l'assemblée d'Hachem. Veneymar, le Yavo Mamzer. Et il est aussi écrit qu'un Mamzer ne pourra pas non plus euh, rejoindre la communauté. Maléhalan bide Adam, Afkan bide Adam. De même qu'un Mamzer, euh, c'est en fait, le, j'ai envie de traduire par, euh, c'est le fruit du libre arbitre humain. C'est-à-dire qu'on ne naît Mamzer que si nos parents ont fait à un moment donné un, un choix douteux. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, De même, euh, la seule personne qui a l'interdiction de se marier, euh, c'est une personne qui, en raison d'un accident, a été totalement privée euh, de euh, sa fertilité. Sachant qu'il semble y avoir un doute sur le cas d'une personne qui aurait eu un accident euh, et qui euh, se serait vue euh, privée de l'usage de l'un de ses testicules. Il faut savoir que euh, cette question a continué à occuper euh, la Alara, donc euh, la question étant de savoir si on tranche, comme Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yohanan Ben Broca, euh, et si on tranche comme lui, on estime que même s'il ne reste qu'un testicule, pour peu que ce testicule soit entier et fonctionnel, euh, eh bien il n'y a pas de problème, cet homme peut se marier. Donc ça c'est la vie par exemple de Tosfot. Mais euh, le, le Rema, donc Moshe dans son commentaire sur le Shouchanarur, euh, va affirmer qu'il vaut mieux quand même éviter, puisque euh, cette anecdote se termine sur la lettre de Rabat qui écrit Ce sont sans doute pas ses enfants. Donc si vous voulez, c'est encore quelque chose euh, qui, est, qui est débattu. Mais ce qui m'intéresse, c'est moins euh, la conclusion à l'Archique, parce qu'il me semble qu'à l'heure actuelle, on va pouvoir déterminer euh, médicalement et scientifiquement si un homme... Euh, n'a plus qu'un testicule, on va pouvoir savoir si cette personne euh, est fertile ou pas. Et du coup, si elle l'est, cet interdit euh, n'aurait plus de sens. Ce qui m'intéresse, c'est la démarche des khechamim, pour finalement euh, limiter les cas euh, concernés. Et euh, notamment dire que quelqu'un qui est né comme ça n'a aucune... euh, aucune... euh, injonction de ne pas se marier, voilà, il n'y a, a rien qui l'empêche, il est cachère euh, d'épouser une femme, alors qu'il est peut-être tout à fait infécond également, euh, et euh, cela au prétexte qu'il est né avec euh, cette situation de soie Daka, donc des testicules qui étaient en mauvais état dès la naissance. Et c'est pourquoi la deuxième référence euh, sera une chanson de Lady Gaga, Bond this Way. Ben merci beaucoup, et chabot